0: Romano 5 eu preciso entender, nós precisamos entender que quando ele é tudo tudo mesmo na nossa vida nós não precisamos carregar fardo de ser alguém as pessoas hoje elas estão vivendo um evangelho carregando um fardo e um fardo muitas das vezes até pesado são as doutrinas, as normas, as regras A lei Mas quando eu entendo que Ele é tudo em mim Eu não preciso carregar esse fardo Quando Ele é mesmo Diga Ele é Diga meu Senhor Meu Salvador E Ele me ama Então quando Ele é Eu não preciso ser Eu não preciso criar, inventar Eu sou santo Não, Ele é santo eu sou perfeito, Ele é perfeito Eu sou melhor do que o outro Não, somos todos pecadores e Ele é Isso é libertador para nós Entendermos que Ele já é Eu só preciso aceitar o que Ele realmente já é Então não se permita ser conduzido por condenação Hoje vivemos num período Em que as pessoas elas vivem Em plena condenação Aí eu preciso mudar Essa disposição da minha vida Eu não posso andar Me arrastando pela venda Arrastando de uma forma Que Como se eu fosse um derrotado Você é o vitorioso, amém? A bênção do Senhor Já está sobre a tua vida A herança do Senhor já é tua É herança Direito seu, direito nosso Amém? Então não, arranque, não, não, não se arraste por a vida Dizendo, ah, não sou nada Eu sou um pobre, miserável Não, você é um vitorioso Porque Ele é Em você E Paulo, ele diz isso em Romanos 5 No verso 1, ele diz Tendo sido, pois Justificados Pela fé Diga, eu fui justificado pela fé Diga mais forte se eu fui justificado Pela fé Quando eu entendo que eu sou justificado pela fé Olha o que é que ele diz Temos o que? Paz com Deus Como eu tenho paz com Deus? Ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo Eu tenho paz com Deus não porque eu sou religioso eu tenho paz com Deus, não porque eu sou melhor do que o meu irmão, mas ele diz Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Então eu não posso viver em constante desânimo porque eu não posso pastor? Diga eu já fui justificado pela fé Sabe o que é isso? Isso te proporciona você olhar para o teu futuro com esperança quando eu entendo que eu fui justificado pela fé, o meu futuro é de glória, o meu futuro tem esperança. Que esperança é essa? A esperança que Ele é comigo, que Ele não me abandona, que Ele não me desampara, porque Ele mesmo garantiu isso para mim e para você. Diga amém. Diga assim comigo: Deus está do meu lado. Diga mais forte: Deus está do meu lado. Diga aí com Ele. Está tudo tranquilo Diga aí com ele Tudo é favorável Amém? Aí depois dessa fala de Paulo Paulo diz no verso 3 E não somente isto Olha só, isso já é grandeza Ter um futuro brilhante, ser justificado pela fé Aí Paulo disse Não, e não é somente isto Paulo estava aqui ensinando ou desejando que as pessoas elas não ficassem se escondendo com cabeça dentro da areia. Aí ele diz, gente, há um processo de melhora sempre, Aí ele diz, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz algo, produz o que? A paciência, a paciência a experiência, a experiência é a esperança e a esperança não traz confusão diga seu irmão, não se confunda porque a esperança não traz confusão ele está dizendo, olha se em algum momento, presta atenção isso para você, se em algum momento, você precisa ir além da sua visão natural do que os seus olhos podem ver você terá confiar e crer no sobrenatural de Deus ele diz, olha, tem tribulação mas isso vai produzir alguma outra coisa que vai produzir outra coisa, ou seja, mesmo que o que você estiver passando seja muito difícil, porém há esperança para você, há um futuro brilhante para a tua vida, porque há esperança para o sobrenatural de Deus e sabe por quê? Paulo diz, porquanto o amor de Deus está derramado Olha, não está sendo derramado, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado Vou repetir, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo Querido, olha, eu não sei se você acredita O Espírito Santo Ele foi enviado Para conduzir a igreja Para conduzir a tua vida Para conduzir a minha vida E Deus Nessa condução dele Ele tem propósitos Na minha e na sua vida E os propósitos de Deus Eles não são propósitos Para os dias bons Maravilhosos Os propósitos de Deus é para todos Todo o tempo na tua vida, até nos dias mais difíceis, diga amém. Você olha a internet, está cheia de palavras de condenação. As pessoas dizem, mas a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, fica condenando a igreja, cheia de condenação. As pessoas, muitas das vezes, condenam as outras, até evangélico. vou falar baixinho, para que os outros não ouçam. Deus Evangelho fica condenando de lá de fora porque nós vivemos num mundo onde as pessoas elas se levantam somente para condenar as outras mas nós precisamos ser diferente precisamos nos alimentar do amor de Deus porque é algo que você precisa fazer constantemente quando surgir vir na sua mente o um desejo de acusar, ah porque a igreja não está fazendo isso, aí é uma acusação, aí você diz, não, eu sou condutor do amor de Deus, eu tenho que viver, demonstrar, trazer, atrair, fazer com que as pessoas elas sintam esse amor perfeito de Deus, isso eu preciso de um alimento constante... Porque as pessoas elas estão querendo um Cristo histórico. Que Cristo histórico é esse? Um Cristo que não passou pela cruz? As religiões hoje, elas querem mostrar um Cristo que não passa pela cruz. Muitas religiões, elas creem em Cristo. Os muçulmanos, eles creem em Cristo. Mas a verdade dos muçulmanos é que eles não creem que Cristo ele passou pelo fogo eles não acreditam nisso, os muçulmanos eles não aceitam que Cristo ele morreu na cruz e muito menos, eles aceitam, eles não vão aceitar jamais que ele morreu pelos nossos pecados por isso que essas religiões elas creem em Cristo, mas está faltando o principal de todas as coisas, as religiões aqui no Brasil Tantas religiões que nós temos... Elas falam de Jesus... Mas falam de Jesus como homem o quê? Homem perfeito... Falam com Jesus... Dizendo as pessoas... olha, Você precisa se espelhar nele... Como se Jesus ele veio... tão somente para a gente se espelhar nele... Não... Jesus eu já disse a você... Jesus ele veio... Não para nós nos espelharmos nele... Ele veio para ser o meu e o seu salvador... Isso é quebrar as barreiras, é tirar essa religiosidade de dentro dos nossos corações. Aí eu vou me parecer com Ele. Não, Ele veio ser o meu e o seu salvador. E se você quiser se alimentar do amor de Deus, você tem que enxergar o amor lá no Calvário. Você tem que enxergar o amor lá na cruz. Não tem como você enxergar o amor em outro lugar. Não há como. Ah, o amor de Deus está no abraço do meu irmão, o amor de Deus está no sorriso do meu irmão. Não, o amor de Deus está na cruz, cravado na cruz por mim e por você. Amém. Ali é o verdadeiro amor de Deus. Então quer se alimentar? Se alimente disso que Ele ama você. Verso 8 diz assim: Mas Deus, como é que Ele prova o seu amor? Que o irmão vai abraçar o outro, que o irmão vai sorrir com o outro, que agora você vai vir para a igreja e o amor de Deus vai estar estampado. É isso. Olha só o que, é que Ele diz: Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco. De que forma? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é provado nisso. Aí as pessoas, elas não conhecem o Jesus verdadeiro que morreu na cruz, elas vêm dizendo: ah, mas os crentes deviam fazer mais caridades, ah, os crentes podiam ajudar uns aos outros, claro que nós temos que fazer isso, mas isso não prova o amor de Deus. O que prova o amor de Deus é que Cristo morreu por mim e por você. O que prova o amor de Deus é que quando ele poderia recornar, retroceder, ele poderia rejeitar a cruz, ele foi adiante O que prova o amor é que mesmo naquela hora que ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, porque me desabaraste? Mesmo assim, ele se entregou por mim e por você que prova o amor dele para comigo, é que quando ele poderia jogar uma maldição em toda a humanidade, ele olha para trás e diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazes, isso que demonstra o verdadeiro amor de Deus em Deus. então não tem que enxergar o amor de Deus, olhando para determinadas coisas, circunstâncias, tem pessoas, que elas são treinadas... Isso aí, na sua vida, para demonstrar o amor ou reconhecer o amor de Deus nas circunstâncias. Havia um cântico do passado? Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor, não me diga por vista. Oh, oh alegres, oh, oh, oh. não olha as circunstâncias. E nós precisamos desse amor de Deus. Sem olhar em circunstâncias, por quê? Porque circunstâncias são transitórias, irmãos. passam, mudam. Hoje você está aqui, hoje você passa por um problema, amanhã vai passar por outro. Às vezes até acontece o contrário, mas se você quer realmente se alimentar do amor de Deus, não pode olhar para as circunstâncias, porque se você olhar, vai ser parecido com isso, mais ou menos. Você acorda de manhã Se levanta Olha para o seu filho Saudável Correndo Caminhando E aí o que, é que você diz? Deus me ama Olha meu filho aí É verdade? Porque as pessoas Elas demonstram ou se alimentam do amor de Deus Nessas coisas Aí ela vai para o trabalho Ela olha o trabalho e diz ah, Olha como é que Deus me ama Eu tenho um trabalho Eu tenho recursos Eu tenho um trabalho formidável Olha como é que Deus me ama Deus me deu um trabalho formidável Aí você Entra no seu carro, liga o seu carro Você passa pelo ponto de ônibus O carro, os vidros fechados Ar-condicionado Aí você diz assim: oh, Olha como Deus me ama. Estou aqui no meu carro, ar-condicionado. Olha os outros aí, aí, ônibus, super lotado, um calor. E eu estou aqui porque Deus me ama. E aí nós vamos nos alimentando dessas coisas. Aí eu pergunto a você: Como é que você tem representado o amor de Deus na sua vida? Está representando as circunstâncias dessa forma? Que eu ensinei a você agora Que eu falei para você agora Deixa eu dizer uma coisa Se você se alimenta dessa forma Se prepare Porque vai chegar um dia Que você vai sair de casa Vai para o seu trabalho Com o seu carro de ar-condicionado E o motor vai pifar E aí você vai fazer o que? Ah, Deus me ama Olha botou pifou, mas glória a Deus Eu estou vivo A chegar no seu trabalho A empresa faliu Agora você está desempregado O que, é que você vai dizer? Deus me ama Fui demitido Tem uma outra porta se abrindo em outro lugar E você volta para casa Chega em casa, veja o Ninho Deitado com pneumonia aí você vai dizer o quê? porque você foi alimentado nas circunstâncias você vai dizer, é realmente é Deus, Deus me ama querendo viver dessa forma se alimentar do amor de Deus dessa forma é enxergar o amor de Deus olhando somente para as circunstâncias então deixa eu pedir uma coisa a você aprenda a se alimentar do amor de Deus, não olhando para as circunstâncias porque as circunstâncias, elas não dizem nada, porque a Bíblia diz claramente, Paulo dizendo, mas Deus prova o seu amor para conosco, não porque meu filho está doente, não porque meu filho está sadio, não porque eu estou com um emprego, não porque eu fui demitido, não porque eu estou com um carro bom, não porque eu estou sem carro, não, Deus me ama, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco na cruz do calvário. Nós olhamos para o cordeiro, aquele cordeiro que foi pregado na cruz do calvário. E quando eu começo a olhar para o cordeiro pregado na cruz do calvário, não importa as circunstâncias. Hoje pode estar tudo bem, ele me ama. Amanhã pode estar tudo ruim, ele continua me amando, porque porque o seu filho morreu por mim e por você. O amor de Deus é assim. Você vai chegar o dia da crise, ele abateu a sua porta, mas aí você pode ficar firme, porque porque ele me ama, ele provou isso. Amém? É isso que nós precisamos, caminhar no amor de Deus. O que, é que faz o mestre de obras quando ele começa ou planeja começar uma grande obra? Ele tira o quê? O intuito. Ele tira tudo Que pode obstruir Tudo que pode prejudicar Para só depois começar a construção Algo Deus está começando na tua vida Talvez você diga assim Mas tem muita coisa é, é um dia após outro Muita coisa Mas Ele nos ama Vamos para Romanos 8 Abra sua Bíblia lá em Romanos 8 38 Paulo, eu, eu admiro muito. Há uns personagens meus, José, Davi, Paulo, que me encanta mesmo ler a fala deles. É uma das de uma convicção tremenda. E ele diz assim: porque acho também certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as contestadas nem o presente, nem o convite, nem a altura. Nem a profundidade, nem alguma outra criatura Nos poderá separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus no Nosso Senhor Acredite Fique firme Ele me ama E Ele provou isso E Paulo diz E nada poderá me separar Do amor de Deus Não é nada Absolutamente nada Talvez você diga: Olha, pastor, o, o que eu fiz me separou de Deus. Não há nada que possa te separar do amor de Deus. Mesmo que você chegue hoje à noite aqui e diga: Pastor, olha, esta semana foi uma semana difícil. Eu fiz um monte de coisa errada, mas Ele continua te amando. Ah, mas, pastor, minha esposa não quer nem mais saber de mim porque eu fiz muita coisa errada, mas Ele continua te amando. Nada poderá nos separar do amor de Deus O que é nada, igreja? Nada Aí, às vezes, as pessoas dizem Olha, cuidado, o que você está fazendo vai te separar de Deus Nada poderá nos separar do amor de Deus Fome, nudez, perigo, espada, Protestados principados, coisas do presente, coisas do porvir, vida, morte, nada poderá nos separar do amor de Deus, amém? amém? Então igreja, seja um dia bom ou um dia mau, seja um dia que pareça para você um dia abençoado, ou ele se apresente como um dia de crise, não importa o dia, Olhe para o Calvário Olhe para a cruz Porque nada poderá nos separar do amor de Deus Nós estamos unidos Misturados E como? só se eu morrer Nada poderá nos separar do amor de Deus Ele já preparou um lugar para nós Sabe por que nós estamos aqui hoje à noite? Sabe por que nós temos os nossos cultos? Sabe por que nós temos as nossas células? Não é para nos lembrar das circunstâncias. É, olha, veja só, imagine você, como seria um culto voltado às circunstâncias? Eu vou falar de mim. Se fôssemos um culto aonde... Eu viesse aqui pregar as circunstâncias Estou chorando Porque os dias são difíceis Eu entraria aqui Desanimado Porque se o culto É um culto das circunstâncias Era assim, agora se foi no dia Em que eu ganhei dinheiro Se foi no dia que eu fui abençoado Como é o culto das circunstâncias Eu apuro do de junto, são alegria não é verdade? porque é culto das circunstâncias por isso que hoje as pessoas elas não sabem que elas estão adorando porque na verdade quem conduz ela são é as circunstâncias aí a pessoa entra e diz ah hoje eu não estou a fim de cantar por quê? porque ela veio trazer um culto das circunstâncias, teve um dia difícil o esposo traiu a esposa traiu, seja lá o que aconteceu o filho ficou doente, chega aqui desesperado, angustiado Sim ou não? Porque é o um culto das circunstâncias. Ela passou no concurso público, tá vibrando, ganhou muito dinheiro, fez uma venda fenomenal, aí chega aqui alegre, como chega em casa, olha aqui, trouxe pizza, trouxe Coca-Cola, vamos agora festejar, porque é algo das circunstâncias, mas o culto ao é Eterno, ao é Todo-Poderoso, não é dessa forma, irmãos. Nós não estamos na igreja para nos lembrar das circunstâncias do que já aconteceu com você não, o culto não é assim Deus não nos chama, não nos convoca para esse tipo de culto o culto não é para lembrar o quanto você tem tido ou que você está tendo essa ou aquela bênção nós não estamos aqui hoje à noite para lembrar a você o o que aconteceu essa semana? Não, não, eu estou aqui para lembrar a você, diga eu recebo, eu quero lembrar a você o que ocorreu lá no Calvário, ele morreu por mim e por você, aleluia! Essa é a igreja do Deus Vivo, a igreja que traz a sua memória, a sua lembrança, o que ele fez na cruz do Calvário. Ele carregou os meus pecados, amém? Ele carregou os seus pecados, Ele carregou as minhas falhas, as suas falhas A vida equivocada que você teve filho, seja livre, porque Ele carregou sobre si Ele nos deu a sua justiça, eu não sou justo por mim, não é eu que sou santo, não é eu que sou justo não é eu que sou perfeito, Ele é se fez Justiça por mim e por você, Quais essa certeza, e eu creio. Não coloque limites no teu sonho, coloque fé. Cria, maior é o que está com você do que o que está no mundo. Nada de condenação, você é livre em Cristo Jesus. Nada de condenação Deixa eu pedir uma coisa a você Nesse momento a igreja Ela olha para o mundo Só vê pecado Por quê? Porque nós estamos na época de carnaval Nós vamos só julgar as pessoas lá fora Agora você sabe por que, que a gente julga as pessoas? Porque nós não temos A, a dimensão do nosso pecado nós não temos ideia da dimensão do nosso pecado Mas só o que o senhor quer dizer Eu quero dizer uma coisa bem simples para você Nós julgamos eles Sim ou não? Ah, que julgamos Essas mulheres, olha como elas se vestem Essas meninas Nós julgamos eles Mas a igreja não é Chamada para condenar quando você tem ideia de quem você é Você não vai julgar mais E eu creio que hoje A partir de hoje você não vai mais julgar ninguém lá fora Sabe por quê? Porque você tem que saber que se você Não tivesse sido alcançado Pela graça de Deus Você estaria fazendo Tudo o que eles estão fazendo e um pouco mais Senhor não Com certeza Vamos deixar de comer aqui Pessoas Que se não tivesse sido Alcançado pela graça Estariam nos bares, sim ou não? Tinha pessoas Que foram alcançadas pela graça Se não tivesse sido alcançado pela graça Matava mais do que Fernandinho Beiramaia e tudo mais Sim ou não? Agora porque é que nós condenamos? Porque nós não Temos a dimensão que foi feito por mim, por você aí você olha para aquela mulher lá e você a condena. você não sabe que você seria ela ou pior do que ela, se não tivesse sido alcançado pela graça de Deus aí a gente chega e diz assim, político é tudo ladrão mas outros ladrões teriam, se eu e você fôssemos políticos também nós só criticamos porque nós não temos a dimensão do que nós somos alcançados quando você sabe quem você é que, quando você sabe o que foi feito para que você fosse alcançado você não vai criticar mais ninguém você não vai condenar mais ninguém Porque é fácil condenarmos Porque nós achamos que somos melhores do que eles Nós achamos que somos melhores porque estamos dentro da igreja Nós achamos que somos melhores porque lemos um capítulo da Bíblia Nós achamos que somos melhores porque nós cantamos na igreja Ah, porque não é assim no ar cristão, nós achamos que somos melhores e quando nós tivermos esse tipo de atitude, isso vai colocar limites em nós, porque nós achamos que o pecador é pecador, porque ele peca muito, você olha para a pessoa lá fora e diz, ele peca, mas todos pecamos irmãos, a Bíblia diz claramente, todos pecamos, ah é esse pastorzão, não é? é pecador, é pastorzão para você, mas nasceu do mesmo barro que eu, você, todos, todos isso que é pastor, apóstolo, bispo, profeta, seja lá o título que dê, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, porque todos nascemos de Adão e todos que nasceram de Adão nasceram na carne. Essa carne não habita bem algum. Eu já disse aqui, pega uma criança. Ensinha, precisa ensinar a ela a morder, a empurrar o outro, não precisa, ela já nasce com essa natureza Agora, tem que ensinar ela a abraçar, tem que ensinar ela a pedir perdão, pedir desculpa, você tem que ensinar várias vezes, por quê? Porque não é a natureza humana, mas a natureza, então deixa eu dizer uma coisa a você, se aqui você não tivesse sido alcançado pela graça você seria o Pior que eles Todos nós Eu e você Que todos somos pecadores Deixa eu dizer uma coisa a você Se quiser se ajeitar, pode se ajeitar aí na cadeira Se você tivesse uma chance De usar carne Você usaria É, se tivesse uma é chance se associar, você tem um dia para fazer qualquer coisa hum. então esse povo que segue os trilhos você só vai conseguir orar por eles, presta atenção alcançar eles com a graça de Deus no dia que você permitir que o Espírito Santo ele mostre a você, na sua carne, quem você é E aí você vai dizer, eu oro por eles Porque se não fosse a graça de Deus em mim, eu estaria lá com eles Eles não fazem isso porque Eles são melhores ou piores do que eu Eles fazem porque eles nasceram na mesma condição que eu nasci E se eu fui alcançado pela graça, eu quero que eles sejam alcançados pela graça de Deus então queridos, nós estamos aqui para condenar, a justiça, ela está aí, para exercer justiça, isso é normal, mas nós estamos aqui, para exercer a misericórdia, justiça faz justiça, a igreja, misericórdia, que nós somos alcançados pela graça, porque ele nos alcançou, quando nós não éramos, quando você era pecador, Ele alcançou você. Então, em Cristo há mais graça para nós do que pecado em nós. Em Cristo, porque nós somos nós somos um recipiente finito de pecados, finito, finito. Somos esse recipiente finito, mas Ele, Ele, Cristo, Ele é um recipiente infinito, infinito de graça, Amém? amém. Infinito, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pecado é finito, morreu, acaba, mas a graça, não. e Ela nos alcançou alimentar e enxergar esse amor. Agora só enxerga isso, quem é vencedor, quantos vencedores nós temos aqui? Diga eu sou o um vencedor. Quer saber mesmo se você é? Olha o versículo 37 de Romanos 8. Eu tenho sempre algo assim na minha mente um leão... quando ele não entende... que ele nasceu para caçar... ele passará a vida inteira... dentro de um circo... porque ele não sabe... que ele nasceu para caçar... então você precisa saber que você é o vencedor... diga, eu sou o vencedor... porque esse amor de Deus... Vago na cruz do calvário nos tornou vencedores por isso que Paulo diz, mas em todas estas coisas que coisas? circunstâncias, as adversidades as lutas, somos mais do que vencedores por meio de que? por meio de quê? por meio de quem? de Cristo? Não, 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 não olha o texto, por meio daquele que nos amou Amém. Faz, faz diferença ah, eu sou vencedor por meio de Cristo Não. por meio daquele Cristo que nos amou Amém. eu me torno vencedor por causa disso e em momento algum, o texto aqui diz em todas essas coisas somos mais que vencedores porque nós amamos a Cristo porque nós estamos na igreja, em momento algum você vê isso pode olhar o texto, ele não diz que, porque eh, todas as coisas, e todas essas coisas nós somos mais vencedores, porque eu vi à igreja, e todas essas coisas são mais que vencedores, porque eu dou dízimo pastor, e todas essas coisas são mais que vencedores, porque eu nasci no lar cristão, porque eu me converti, não, 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 é porque você ama a Deus, não é porque você está na casa de Deus, eu vou vencer, diga eu vou vencer. eu vou vencer, porque Ele me ama, amém, amém. você vence porque Ele te ama, amém. é por meio daquele que me ama, diga amém, amém. então sem essa, de, de ficar tentando agradar a Deus, para merecer a bênção, sem essa de querer se apresentar da maneira santa, para dizer, olha agora eu posso alcançar a bênção a vida de vencedor é uma vida que, que não fica olhando ou buscando os seus merecimentos, amém? não busque os seus merecimentos, você é vencedor porque Ele te ama por isso que eu sou o vencedor e você é o vencedor. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quando eu digo Salvador, significa que Ele é. Ou seja, é Ele que vai fazer a obra na minha vida, é Ele que vai fazer a obra na sua vida. É Ele que me resgata, é Ele que te resgata, é Ele que resgata a humanidade. Ele não veio para te ensinar a ser salvo. Ele não veio para te ensinar o caminho Para você se salvar Ele veio, para quê? Para que Ele próprio pudesse salvar a mim E salvar a você Eu não sei se você acredita no que eu vou te dizer Deus tem prazer em você
1: Deus tem prazer em
0: você Todos os pecados Ficaram cravados na cruz Vamos crer isso Deus acredita em você meu. Deus se alegra com a tua vida Deus se alegra com você Você crê nisso? Você é um vencedor Fica em pé no nome de Jesus Eu queria que nessa hora Você dissesse isso a Ele Pai, hoje eu me sinto amado por ti Irmão, Deus te ama mesmo se o diabo, hoje à noite no seu ouvido disse, ah, é, mas você fez um monte de coisa errada, aí você diz ao diabo, mas ele me ama e o amor dele, não é porque eu estou na igreja o amor dele não é porque eu vim para a igreja hoje à noite, o amor dele é porque ele se entregou por mim na cruz do calvário com você e cada um de nós, amém. Eu queria que você clamasse ao Senhor, adorasse ao reino dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você aprende a adorar a Ele, você aprende que você está sendo podado. Você não está sendo cortado. Irmão, isso é uma coisa é ser cortado. Tudo que é cortado vai para o fogo Mas o que é podado É para crescer E o que Deus está fazendo na tua vida Está trazendo um crescimento para você Somente ele diz Os que esperam pelo Senhor Renovarão as suas forças Se permita renovar as suas forças aprovação aonde todos, eles podem dizer, olha não é nada a fazer, mantenha firme a sua fé, na adversidade quando você não vê mais saída, mantenha firme a sua fé, e creia no seu interior, que Ele pode fazer todas as coisas, Pastor, e se Ele não fizer, Ele continua sendo melhor Porque eu não vivo das circunstâncias. Você vive pela fé. Você foi justificado pela fé. Seja um dia de crise, seja um dia de abundância. Ele te ama. Você crê nisso? Diga isso a Deus.